0: Ah, Para a gente continuar a nossa série, eu estou realmente bem empolgado com a mensagem de hoje. Eu quero falar com você hoje sobre a relação entre Jesus e os pecadores. Né? A relação entre Jesus e os erros. A relação entre Jesus e pessoas que de alguma forma não tiveram ou não se comportaram da maneira ideal. É sobre isso que eu quero falar com você. Para isso, eu separei o texto de João capítulo 8, se você quiser ler comigo. João capítulo 8... É um texto bem conhecido e sem dúvida nenhuma um dos textos que eu mais preguei na minha vida. Né? E é um dos textos que eu mais amo. E volta e meia eu estou voltando nesse texto para consultar de novo. E cada momento que eu passo por ele eu percebo algo diferente. Então João capítulo 8, versículo 1, diz assim. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele voltou ao templo e todo o povo chegava ao seu redor. Ele se assentou e lhes ensinava. Olha só. Versículo 3, os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério e forçaram-na a ficar em pé no meio de todos. E disseram a ele, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que é o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra, então... Aqueles que ouviram isso sendo convencidos por suas consciências. Esse texto é muito bonito. Sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um a um. Começando pelos mais velhos até o último. E Jesus então foi deixado só. Isso é muito legal e é um detalhe que eu demorei para perceber. Jesus foi deixado só. E a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a mais ninguém, ou seja, não tem mais ninguém aqui. Além da mulher, Jesus vai até ela e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, disse ela, ninguém senhor. E assim disse Jesus, nem eu te condeno. Pode ir e não peques mais. Espírito de Jesus, obrigado. Jesus disse que iria e deixaria você, que nos ensinaria sobre ele. Por isso, nessa hora, te agradecemos pela luz da letra que se torna, então, palavra e alimento o nosso espírito. Que nesse momento, onde quer que estejamos agora, onde quer que a nossa voz esteja indo agora, nós te agradecemos pela transformação, pela consciência e pela fé pura e um coração puro e sincero que essa mensagem vai produzir em nós. Amém. Amém. Amém, irmãos. Uh, esse texto, ele, como eu falei para vocês, é um dos meus preferidos, é um dos textos que eu mais gosto de meditar. E eu tenho meditado nele principalmente nesses últimos tempos ainda mais. Né? E obviamente que existem diversas coisas aqui no meio e diversos ensinos de Jesus implícitos aqui. Se a gente for ler, cada pessoa vai ler de uma forma, cada pessoa vai ler de um lugar e todo mundo que lê vai ver algo diferente. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre dois momentos de Jesus. O primeiro, Jesus e a Adúltera, e o segundo, Jesus e Pedro. Nesse primeiro momento, você vai perceber que o pecado que essa mulher cometeu não foi diretamente a Jesus. Ela não, ela não estava ferindo Jesus, né? E Jesus talvez nem conhecia essa mulher e foi conhecer ela ali. Obviamente, eu estou dizendo Jesus como homem ali, né? Então, ele foi conhecer ela ali. E num outro momento eu quero mostrar para você também como que Jesus reage e como Jesus se relaciona quando alguém fere ele diretamente. Né? Então para a gente começar aqui nesse João capítulo 8, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que os escribas e os fariseus, eles surpreenderam essa mulher... Em adultério, e quando o texto diz que surpreenderam, é que literalmente eles encontraram ela no momento do ato do adultério. Né? Então eles encontraram ela em adultério, não faço ideia como é que foi isso, mas eles encontraram ela no meio do adultério. Então eles pegam essa mulher e eles levam essa mulher até onde Jesus está. Não é muito difícil imaginar que provavelmente esses escribas e fariseus não tiveram misericórdia dessa mulher e por terem pegado ela no ato devem ter levado ela, arrastado ela até Jesus do jeito que ela estava não sei se talvez com um lençol enrolado ou enfim com certeza absoluta vestida decentemente essa mulher não estava e eles levam essa mulher aonde está Jesus e colocam ela no meio de todo mundo e o texto diz que eles a obrigam a ficar de pé no meio de todos repara, existe uma mulher pecadora que, é, que acabou de cometer um adultério nu. Né? E quando eu falo nu aqui, não estou falando somente de roupa, mas de exposta, exposta na sua nudez, exposta no seu erro, exposta no seu pecado, e existem diversos homens, escribas e fariseus, só podia ser homem, diversos homens em volta dela, com pedras na mão, prontos para apedrejá-la. E por que, que eles apedrejavam as mulheres adúlteras? Era para mostrar para as outras mulheres o que aconteceria com elas caso elas fizessem isso com seus respectivos maridos. Agora, olha o absurdo que tem aqui. Com certeza absoluta, essa mulher, ela estava adulterando com outro homem. Tinha um homem no meio da história. A pergunta é onde está esse homem, que quando trouxeram ela, não trouxeram um homem também. A verdade é que isso já mostra para a gente todo um sistema por detrás, onde ah, o homem não precisa não, vamos levar a mulher, porque eu, como escribe fariseu, não quero que minha mulher faça isso comigo. Então repara que nesse ato de querer apedrejar essa mulher existe um sentimento egoísta. Como quem diz, eu quero apedrejar ela, não é porque simplesmente ela errou. Mas eu quero que a minha mulher saiba que se ela fizer isso comigo é isso que ela lhe espera. Então existe ali no, no meio disso tudo uma sensação de eu quero fazer por você algo ruim para o meu benefício. Para você ser modelo, para minha esposa não fazer isso comigo. Porque, né é uma das maneiras de eu me garantir em casa, isso já é um absurdo, e a verdade é que toda vez que você quer tacar pedra em alguém, que nós queremos tacar pedra em alguém, muito provavelmente tem uma ambição egoísta, nesse ato de tacar, então eles levam ela até Jesus, levam ela até onde Jesus está, e Jesus está ali ensinando, e aí eles falam assim, olha o que eles falam para Jesus, Jesus... Moisés na lei diz que ela deve ser apedrejada, e você o que dizes? E a verdade é que o texto vai dizer para nós que eles estão perguntando isso para Jesus porque eles queriam que Jesus desse uma bola fora, eles queriam ter algo contra Jesus, eles queriam ver Jesus contra Moisés, eles queriam ver Jesus contra o Antigo Testamento. E é interessante que quando eles perguntam para Jesus, olha, o que, que você acha? Jesus está escrevendo no chão, Jesus está escrevendo na areia e ele continua escrevendo na areia e de repente as pessoas insistem e quando elas insistem ele olha pra, Jesus olha para esses escribas e fariseus cheios de pedra na mão e diz assim, olha tudo bem quem não tem pecado atire a primeira pedra nessa fala de Jesus eu consigo perceber algumas coisas uma delas, talvez a primeira delas Jesus dizendo assim, olha quem aqui quem aqui tem padrão moral suficiente para apedrejar essa mulher. Quem aqui se considera moralmente correto, que pode dizer o seguinte, eu sou perfeito, ela não, vou tirar a pedra nela. A verdade é que dá para aprender nessa fala de Jesus é o seguinte, olha, é, é, humanidade, presta atenção humanidade, se vocês quiserem viver na base de apedrejamento a quem errou, o mundo acabará em destruição. Se vocês fossem perfeitos, se todos vocês fossem perfeitos em moralidade, em comportamento, vocês poderiam se tratar com justiça e exigir, exigir justiça uns dos outros. Mas se vocês forem viver por justiça, vocês vão acabar se apedrejando mutualmente e no final não sobra ninguém. Então o que Jesus está dizendo, ó, oh, o que Jesus está dizendo é a humanidade, preste atenção. Porque vocês não têm ninguém, não há um justo sequer, ninguém, ninguém viveu uma vida santa, todos pecamos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e todos precisaram de misericórdia e graça, humanidade presta atenção, porque vocês não são perfeitos em moralidade, vocês não podem construir a vida de vocês baseada em justiça, porque se for baseada em justiça, olho por olho, o mundo acabará cego, já dizia Gandhi. E aí Jesus está incentivando uma outra coisa, ele está dizendo, olha, como vocês não são perfeitos em moralidade, se vocês viverem uma vida de apedrejamento a quem errou, a sociedade vai ser destruída. Então, não vivam uma sociedade fundamentada em apedrejamento a erros, vivam uma sociedade no fundamento da graça e da misericórdia. Vitor. Igreja, humanidade, se vocês quiserem fundamentar uma sociedade na base do apedrejamento, vai acabar morrendo todo mundo. Vocês precisam fundamentar a vida, a sociedade, a relação na base de graça e misericórdia. Eu consigo ver isso aqui facilmente, eu consigo ver isso aqui quase que explícito na fala de Jesus. Na verdade, por mais, mais implícito talvez do que isso, tem a seguinte, a, 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 o seguinte ensino. Presta atenção nisso, anota isso, tatua isso no seu coração e não esqueça nunca mais. O que gera perigo, o que destrói uma sociedade, não é o erro de alguém. O que destrói uma sociedade não é o erro do outro. O que destrói uma sociedade é as pessoas com coragem de ter pedras na mão. O que destrói, o que mata, não é o erro, mas a pedra. Então se eu quero viver uma vida baseada em pedra, vai ser uma vida de matar e morrer. Mas se eu viver uma vida baseada em graça e misericórdia, e viver na base do perdão, e viver na base da justiça do tipo de Deus, então essa justiça do tipo de Deus, esse perdão do tipo de Deus, o texto vai dizer quem muito é perdoado, muito ama, não muito a é pedreja, não muito é vingativo. Então isso está aqui escondido, não sei se escondido ou é explícito, porque é, é, é muito fácil de encontrar. Olha, humanidade, não, igreja, vamos falar igreja, igreja, não vivam com pedra nas mãos. A relação de Jesus com pecadores não é de pedra nas mãos. Irmão, você não vai ver uma vez na Bíblia Jesus disciplinando ou dando bronca, vamos dizer assim, sendo e Bravo, sei lá se eu posso dizer isso. Enfim, você está entendendo o que eu estou dizendo. Né? Você não vai ver uma vez Jesus sendo ríspido com o pecador. Por quê? Porque disciplina de Deus, a rispidez de Deus, não é para pecador, é para cínico. Você vai ver Jesus sendo ríspido com gente cínica, com gente meritocrata. Com, com, com gente que se considera seu, sua, sua, seu próprio Deus, com gente se, que se considera é, o, seu, o seu próprio, é, 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 eu posso me salvar, eu posso me justificar, eu com as minhas obras, com a minha obediência, irmão Israel amava isso, eu estou lendo um livro de John Stott, ele diz o seguinte, ele vai explicar o sermão do monte, e a primeira fala pública ali de Jesus, no, no sermão da montanha é, bem-aventurados os pobres de espírito, e para Israel, né, no contexto do Antigo Testamento, pobre não necessariamente é aquele que tem falta de pão e água. Pobre, no contexto do Antigo Testamento, para Israel, também significava os momentos onde Israel estava preso e escravo, tanto na Babilônia quanto no Egito, e eram incapazes de se salvarem sozinho ou seja, quando Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito é um escândalo, por quê? porque ser pobre de espírito é ter consciência de que eu não posso por mim mesmo e tudo que o fariseu, tudo que a religião judaico queria mostrar para eles e mostrar para o mundo é que a gente sabe fazer porque a gente é a nação escolhida de Deus e a gente sabe obedecer a Deus e, e analisar os mandamentos de Deus e analisar toda a lei, a gente sabe o que é obviamente uma mentira. O Paulo vai dizer em Romanos 7 que o bem que ele queria fazer quando na lei não sabia fazer, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. Ele também vai dizer que a lei engrandece, que a lei é o aguilhão do pecado. Então Jesus está dizendo isso aqui, está deixando isso aqui muito claro para nós. A disciplina dele não é com a mulher. É com os cínicos. Você vê Jesus e Zaqueu, você vê a parábola do filho pródigo? O filho pródigo que volta para casa, ele tem o quê? Um abraço, uma sandália nova, uma túnica nova. Enquanto o outro tem o quê? Filho, tudo que eu tenho já é seu. Por que que você está achando que você tem que me pedir? Eu tenho que te dar? Que confusão que está fazendo na sua cabeça? Porque, irmãos, o que pecou é graça e misericórdia. O problema é que a religião fez a gente acreditar que se tem graça de misericórdia demais, vai ter pecado demais. Mas isso não pode estar mais longe da verdade. Talvez bem diabólico essa fala. Porque quanto mais graça, mais gratidão. Quanto mais graça, quanto mais perdão, mais amor. Quanto mais eu vejo o que Deus fez por mim, menos eu quero fazer o que Ele não fez por mim com o outro. Então eu vou construir uma sociedade do tipo de Deus, aonde eu faço pelo outro o que Deus fez por mim. Quanto mais graça, mais, mais vida. Mais vida. Eu me lembro uma vez onde um pastor chegou em mim e falou, Vitor, se todo mundo fosse bonzinho igual você, podia se pregar só graça, mas as pessoas são más. Eu falei, não. A questão é que você está achando que esse bonzinho aqui nasceu bonzinho. Não. O que me transforma é a mensagem da graça de Deus. O que me faz querer ser educado, gentil, manso, humilde doador generoso, não é o bebê Vitor que nasceu da Soraya e do Jefferson, não acho que não, aquilo lá é Adão, o que me faz querer ser assim, o que me faz querer, dia após dia, participar desse aperfeiçoamento no amor, é o Cristo por isso que a gente tem que incentivar o Cristo nas pessoas e não o adestramento e Jesus está deixando claro aqui para mim, para você, para nós olha, não construa uma sociedade com pedra nas mãos não faça isso não faça isso. E eu acho interessante que Jesus, depois de dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto diz, e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Olha que loucura. Jesus fala, abaixa e vai escrever de novo. <risos> tipo assim, ele sabia o que ia acontecer ali. O que aconteceu logo depois? O texto vai dizer que convencidos por sua consciência. Irmãos, existe uma consciência dentro de mim e de você. Isso é uma das coisas que eu mais tenho falado, principalmente aqui nas nossas, nos nossos momentos juntos com liderança, enfim. Existe uma consciência em nós. E essa consciência faz parte da imagem de Deus em nós. Se Lewis, ele era teu e ele disse que o que mais fez ele pensar sobre a existência de Deus essa moralidade no sentido certo e errado que está dentro de todo homem sem que ninguém ensine. O que é isso? É a consciência, faz parte da imagem de Deus dentro de todo homem e nós não perdemos isso. A verdade, irmãos, é que para alguém viver uma vida longe, pesada e, e, e escura, aquele negócio, escuridão de trevas mesmo, a pessoa tem que negar muitas vezes a consciência. Só que tem uma coisa, aquelas pessoas que estavam ali, estavam diante da luz do mundo, Jesus é a luz do mundo e quando ele diz isso, a consciência daquelas pessoas que tinha sido é, 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 apagada, que tinha sido sombreada pela lei, pela religião, aparece de novo. E aí não é Jesus que convence elas, Jesus ilumina, o que convence elas é a consciência delas. Irmãos, eu você, nós não podemos convencer ninguém. Esses dias atrás, uma mulher falou para mim assim, você precisa convencer meu marido a ficar em casa. Eu falei assim, querida, eu não convenço ninguém. Nem a mim mesmo eu convenci, quem me convenceu foi o Espírito Santo. A gente não convence, nós somos luz do mundo, Jesus disse. Nós clareamos, o que convence é a consciência. E é interessante que o texto vai dizer que eles, convencido pela sua consciência, eles foram largando as pedras e foram embora. Sabe, irmãos, os intolerantes, as pessoas julgadoras, pessoas pesadas e que consideram sua performance algo maravilhoso e que querem tratar o outro mediante a sua performance então agora as minhas cinco horas de oração está conversando com a sua meia hora de oração então você que tem meia hora de oração fica em silêncio que a minha cinco horas tem mais para falar do que a sua meia hora são pessoas que precisam do evangelho e alguém que diz que alguém que errou que alguém que pecou alguém que caiu precisa ser atacado ou disciplinado eu penso que O que traz perigo para uma comunidade, agora eu estou falando da por amor. Você que membro aqui da por amor, presta atenção no que eu vou te falar. O que traz perigo para a por amor não é os pecadores que estão aqui. É os intolerantes. Os que não acham digno de sentar do lado de alguém que ele não considera o padrão moral daquele alguém suficiente para estar do meu lado. Isso, isso isso é câncer na igreja, isso é ferida, né? isso é lepra na igreja, na igreja do evangelho, o intolerante é a doença, por isso a minha oração é que se você está me ouvindo e você tem facilidade de caminhar com pedra nas mãos, que a sua consciência agora na luz da palavra e do evangelho, clareie você de modo que você solte as pedras, e que tudo que você ouça em volta de você agora é o som das pedras caindo e você se sentindo mais leve porque caminhar com pedra nas costas olhando para o outro, querendo julgar o outro é só a maneira de você esconder o que está dentro de você um desejo de ser melhor um desejo de merecer, um desejo de comprar Deus um desejo de ganhar salvação um desejo de fazer por merecer tem uma história que diz que <risos> um dia um pastor Chegou lá no céu e estava Pedro, na porta do céu. Né? E aí Pedro ele validava as pessoas que iam entrar ou não iam entrar. Né? E aí chegou lá o pastor e tal, cheio de obras nas mãos. Né? E aí ele chegou em Pedro, e Pedro olhou para ele e falou assim: Ei pastor, tudo bem? Estou bem? Está né? tá aqui o tanto de obra que eu fiz? Tá? Ué? É. E aí, Pedrão, eu preciso de Qual, qual é a nota que eu preciso para passar no portão? Qual que é a nota que eu preciso para entrar no reino de Deus? Qual que é a nota que eu preciso para entrar no céu, né? E aí Pedro falou assim, ó, você precisa tirar nota 7. Ele, tá bom, ih, nota 7 é fácil. O pastor falou para ele, nota 7 é fácil, leva na boa. É, então tá bom, vamos lá, começa aí, vamos ver. O que você tem para falar? Aí ele começou, ó, eu fui pastor por 45 anos da minha vida, casei em centenas de pessoas, fiz centenas de velórios, falou tudo o que ele fez na vida. Aí Pedro, né, o discípulo, estava lá no guardião do céu, Falou assim peraí beleza, tudo isso que você falou até agora é meio ponto, falta seis e meio. Aí o cara falou, o quê? Tudo que eu fiz na vida inteira é só meio ponto, ele é. Só que nisso, um outro rapaz, que era vizinho desse pastor, que esse pastor considerava irresponsável, indisciplinado, porque só ia na igreja, esse vizinho dele, que era membro da igreja dele, só ia na igreja na Páscoa e no Natal, não dava o dízimo, não era dizimista, cresceu e prosperou muito com muito restaurante, foi um empresário super bem sucedido, esse outro cara, ele vem chegando, e quando esse pastor vem chegando, ele já pensa assim, ah, se eu tirei meio com tudo que eu fiz, esse cara aí não vai nem, só que esse outro cara, ele simplesmente passou e entrou, quando esse outro cara simplesmente passou e entrou, o pastor ficou indignado, Pedro, o que, que esse cara passou entrou? Eu conheço esse cara, ele é meu vizinho, ele era lá da nossa igreja, irresponsável, não dava dízimo, não ia na igreja todo domingo, só ia na ceia, na Páscoa e no Natal. Por que, que ele entrou assim ou não? E aí Pedro olhou para ele e falou assim, é porque esse jogo que você gosta de jogar, ele nunca jogou. Esse jogo que você gosta de brincar, ele nunca brincou. Ele sabe que ele está entrando ali com nota 10, porque o que põe ele para dentro... Não é o que você falou para mim, não. É o Evangelho, é Jesus, é o Cristo. É a morte e a ressurreição de Jesus. Sabe, irmãos? Sai desse jogo. Solta as pedras. Nesse tempo onde a internet faz tudo ficar claro. Onde a internet mostra tudo. A gente é mais tentado a querer... Ah! entrar, falar, e quando eu falo solta as pedras, não estou falando só para soltar as pedras contra os pecadores, solta as pedras também sobre seus irmãos, que muitas vezes pensam diferente de você, e que estão fazendo coisas diferentes da que você fazia, e você vê isso aparecendo, eu vou falar, falo por mim, às vezes a gente fica tentado, a gente vê algumas coisas, quando você fala, não é possível, isso não representa o Evangelho, isso não representa Jesus, isso não é Deus, isso não é o Cristo da cruz, e você quer... Então quando eu falo solta as pedras, não é solte as pedras só para os pecadores, é solte as pedras para todo mundo, para a humanidade. Solte as pedras para a humanidade. Então eu vejo Jesus aqui, nesse momento, dizendo isso. Eu não vivo com pedra nas mãos, o que eu tenho é graça e misericórdia. E ele chega nessa mulher, e foi interessante, porque um tempo atrás nós fomos num programa, um programa, pensa só, um programa Rede Nacional, né, e um monte de assuntos delicados. E aí, num dos momentos da minha fala, eu peguei e disse, olha, Jesus não tem pedra nas mãos, Ele encontrou a mulher adulta, tá? enfim, contei um pouco dessa história, falei, Jesus disse para ela, ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno. Né? E aí quando as pessoas viram eu falando isso, saiu um monte de gente falando, ah, mas e o evangelho completo? Né? Porque é, 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 eu também não te condeno, e vai não peques mais. Né? Vai não peques mais. Você esqueceu, vai não peques mais. Aí pergraça, aí começa todo aquele papo. Só que o que eles não percebem é que Jesus não falou... Vai no Peques Mais em Rede Nacional. Jesus não falou: vai no Peques Mais no palco onde ele pregava o texto diz que ele estando só Jesus percebendo que estava só com a mulher, Jesus percebendo que estava sozinho, porque Jesus ele, ele não vai olhar para você na frente de todo mundo, te expor na frente de todo mundo e falar assim essa vida que você está vivendo não é legal, não, Jesus faz isso individualmente, é particularmente o trabalhar de Deus na vida das pessoas é individual e mais do que isso é secreto e mais do que isso não é um vai, não peques mais com aquela voz arrogante, com aquela voz prepotente, como se Deus fosse aquele velhinho, barbudo, irado, bravo com o cajado na mão e ele mira em você, e ataca com um raio em você e diz: Não peques mais, porque se você pecar de novo, eu não vou te perdoar. A próxima vez, se você voltar aqui, se eles trouxerem você aqui de novo, na próxima eu vou falar para pedrejar na próxima eu vou incentivar o apedrejamento. Não, não é assim que Jesus fala. A verdade é que quando Jesus diz para mim, para você, Vitor, não peques mais, é primeiro, tem provisão em você para não viver pecando Segundo, o pecado te mata, o pecado te machuca Vitor, eu não vou te castigar porque você pecou Porque o pecado é o castigo Não tem nada pior do que o pecado E a verdade, Vitor, é que o Evangelho Produz em você uma vida que tem sim provisão Para viver sem pecar Então vai não peques mais Porque o pecado te faz mal O pecado é o castigo Não é eu que dou o castigo porque você pecou O pecado já é o castigo, Vitor então sai desse castigo porque eu já te libertei. Sai desse castigo porque eu já peguei o castigo que traz a paz para você. O castigo que traz a paz para o Vitor estava sobre Cristo. Então não faz sentido o Vitor viver nesse castigo pecado. É assim que eu vejo Jesus tratando o pecado. E é assim que eu quero conviver com pecadores. E além desse texto, também quero compartilhar com vocês. O momento que Pedro nega Jesus. Porque aqui nós falamos de um momento onde Jesus está lá ensinando, alguém está adulterando lá e essa pessoa vem até Jesus. Agora eu quero mostrar para você o que Jesus fez. Lembrando lembrando que Jesus é a perfeita expressão de quem Deus é. E Jesus também é a perfeita expressão do que o homem deve ser. Lembra disso. Jesus ele mostra o que Deus é e também o que devemos ser. Então em Jesus nós vemos o que Deus faz por nós. E em Jesus nós vemos o que devemos fazer uns aos outros. E agora eu quero... Virar a página, mas ao mesmo tempo no mesmo assunto. Para mostrar para você o que Jesus faz quando alguém erra com Ele. Eu estava conversando esses dias com minha família e, e minha família mesmo, enfim. aí a gente conversando e, e, e alguém disse da dificuldade de perdoar. É, a dificuldade às vezes que a gente tem de perdoar. É, e aí uma pessoa disse assim, não, mas... Alguém vai perdoar e depois que perdoa não precisa mais ver a cara. Não, isso não é perdoar, né? Isso daí é passar band-aid, é passar, band é passar mertiolate. Perdoar não é isso. Então eu queria conversar com você sobre isso agora para nós caminharmos aqui para o final. Primeira coisa, Jesus tinha dito, Pedro, você vai me trair. Assim que, antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Então vamos lá, antes que o galo cante, você vai me trair três vezes. Jesus tinha na cabeça dele, o galo vai cantar e quando o galo cantar... Pedro me traiu, só que irmãos, Jesus está preso, Jesus está sendo cuspido, torturado, xingado, a emoção de Jesus está a um milhão por hora, Jesus tinha acabado de suar sangue, pensa nisso, Jesus suou sangue, é preso, está sendo xingado, está sendo cuspido, tapa na cara, está é, sendo chico, mano, está uma confusão, uma xingaiada, e ele é o Deus em carne que está fazendo isso por todo mundo, que lá na cruz vai dizer, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, esse é Jesus, ele está lá, aí Pedro está lá por perto Pedro está com, né? tá tá com medo mas está lá por perto, está com medo mas está lá por perto, está com medo mas está lá por perto chega uma pessoa nele e fala, Pedro você era um deles, Pedro fala não, não era, medo muito medo segunda pessoa, Pedro você era um deles, Pedro diz, não eu não era, de jeito nenhum agora pense, só irmãos Pedro, ele não era um discípulo normal Pedro era abusado Jesus perguntava, Pedro respondia. Jesus questionava, Pedro respondia. Jesus anda sobre as águas, Pedro quer sair e andar também. É, Pedro era o cara. Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? É Pedro que responde. É o Pedro o tempo inteiro. Ele era aquele cara ativo. Ele era aquele cara que queria estar em primeiro. Ele queria falar primeiro. Ele queria responder primeiro. Lá depois, Jesus está andando com Pedro. E Pedro olha para Jesus e fala, e em relação a João? Tipo assim, e João? tal. Tá, Será que você ama ele? Você ama eu? Você ama ele? Então, Pedro, ele, ele queria essa... Essa prioridade na vida de Jesus. Ele traz a segunda vez. Agora irmão, pensa, Jesus sendo torturado, Jesus sendo cuspido, xingado, tudo isso. Alguém chega em Pedro pela terceira vez. Jesus não está vendo Pedro, Pedro só está lá em volta. Jesus não sabe que Pedro está em volta. Obviamente, né, não sabe aqui na linguagem da história. Pedro nega a terceira vez. Quando Pedro nega a terceira vez, eu quero ler para você o que acontece. Quando Pedro nega Jesus, pela terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, olha o que o texto diz. Ao que Pedro exclamou, exclamou pela terceira vez, homem, não sei do que estáis falando. E falava ele ainda, quando o galo cantou. E então, Jesus voltando-se para Pedro o olhou diretamente nos olhos então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia lhe dito e saiu dali e chorou amargamente irmãos, Jesus está num momento emocional abalado Seu sangue está sendo cuspido como eu falei para você mas ele não tinha se esquecido Pedro vai me negar, e eu sei que para ele vai ser difícil. Então, quando o galo cantou, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Na nossa consciência, você sabe que o cara te negou, você continua de costas, você tem que olhar para ele, no momento mais difícil da sua vida, no momento onde você acabou de suar sangue, Pedro viu Jesus suando sangue, Pedro viu a angústia de Jesus, no momento mais difícil da vida de Jesus... Pedro traz Jesus, o galo canta, Jesus sabe que Pedro acabou de errar com ele, Jesus sabe que Pedro acabou de, de, de traí-lo, então o que ele faz ao invés de permanecer de costas? O texto diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Como quem diz, Pedro, eu sei o que acabou de acontecer, eu sei que você me traiu, mas repara nos meus olhos, eles não estão longe de você, os meus olhos não abandonaram você, Pedro os meus olhos de amor ainda estão sobre você, Pedro olhe para mim que eu estou olhando para você e mesmo nesse momento onde você errou comigo, você me traiu, Pedro está tudo bem entre nós, Pedro você ainda é, você ainda é o meu discípulo, você ainda é o meu amado, você ainda é. E o texto diz que Pedro chora e arrependido ele vai embora e chora amargamente e Jesus viu essa cena. Jesus viu essa cena de Pedro saindo, se retirando e chorando muito. Jesus viu, Pedro ficou mal, Pedro ficou triste, Pedro ficou confuso. E é engraçado que quando Jesus ressuscita, e Ele está conversando ali com as mulheres, ele, fa ele fala assim ó, vai até os discípulos e a Pedro. Repara, ele não, ele não fala, vai até os discípulos e diz que eu ressuscitei, que eu, tô, que eu estou indo até eles. Não, vai até Pedro e os discípulos e conte para eles. Olha Jesus dando importância a Pedro. Que importância é essa que Jesus está dando a Pedro? Pedro, eu lembro de você olhando para mim, arrependido. Eu lembro disso. Por isso vai um recado especial a você. Não é vai aos discípulos, é vai a Pedro e aos discípulos e diga a eles. Que eu vou até eles. Diga a Pedro que eu ressuscitei e que mesmo ele tendo me traído, eu vou até ele. E é interessante que, talvez você já tenha escutado isso, Pedro ele traiu Jesus em volta de uma fogueira. Pedro ele traiu Jesus em volta de uma fogueira, então fumaça, fogueira, fogo lembrava Pedro o momento que ele tinha traído Jesus. E é interessante que a hora que Jesus vai ter aquela conversa com ele, com ele, Pedro, tu me amas, Jesus faz o quê? Uma fogueira. Se você ler João, capítulo 20, você vai ver Jesus fazendo uma fogueira para fazer peixe. Fogo, fumaça e carvão. Jesus está fazendo o quê com Pedro? Redefinindo a memória dele. É por isso que o Felipe, Felipe Guimarães, ele escreveu uma música... Sobre esse momento e ele diz assim, nas mesmas brasas, na mesma fogueira, no mesmo ambiente que eu te traí, você me alimentou. Porque quando eu voltei para esse mesmo ambiente, quando eu voltei para essa mesma brasa, ao invés de você me lembrar do que eu fiz e me condenar, você já tinha preparado um peixe e um pão para mim comer. É assim que Jesus lida com erros. É assim que Jesus lida com pecadores. É assim que Jesus lida. Alguém vai dizer, mas se isso vai fazer o povo pecar, pelo amor de Deus, irmãos. Se nas mesmas brasas que eu pequei e eu vi Jesus me alimentar, não transforma a minha vida. O amor de Deus. A graça dEle. O perdão gratuito. Se isso não me transforma. Que outra coisa pode me transformar? Talvez alguém errou com você, talvez alguém feriu você, ou talvez você feriu alguém. Se você me escuta e você faz parte da história, ou ferido ou quem feriu, primeiro, Jesus está olhando para você, porque Ele não tem medo dos seus erros. E segundo, se você foi ferido, tenha em você a mesma atitude de Jesus. O Paulo vai dizer, tenha em você a mesma atitude dele. Faça o que Ele fez perdoe sem que antes seja pedido perdão ah, mas a pessoa não quer mais comigo, tudo bem se a pessoa não quer mais com você mas você quer com ela e se você foi quem feriu nós não temos um exemplo, né, do que Jesus faria se ferisse alguém, porque ele nunca feriu ninguém mas nós temos o um exemplo de graça dele e de humildade seja humilde peça perdão e faça um peixe redefina a memória e segue a vida Deus está em paz com você te convida a estar em paz com Ele que o Evangelho também te convida a estar em paz consigo e o Evangelho te convida a estar em paz com o outro a verdade irmãos é que eu até falei isso esses dias atrás nas minhas redes sociais eu disse que Jesus fez tudo o que tinha para fazer está consumado não há mais nada a ser feito Nada, entre o homem e Deus não há mais nada a ter feito, mas o Paulo diz que ainda resta uma dívida. É a dívida que temos de amor uns para os com os outros. E nós temos essa dívida de amor uns para os com os outros, e essa dívida, a provisão para essa dívida ser paga, é a obra consumada do Cristo. É a obra de Jesus, é ver o que Jesus fez por nós, e agora podemos fazer uns aos outros. E quando nós pagamos essa dívida, quando nós pagamos essa dívida uns para, os, uns para com os outros, de amor, eu te amo, sem esperar nada em troca, eu te perdoo, como Jesus me perdoou. Se perdoamos, se amamos, irmão, está tudo consumado. Que não falte na sua vida nem a dívida do amor, que a dívida do amor seja quitada dia após dia, que você acorde de manhã para quitar a dívida do amor. Que você acorde de manhã para quitar a, vida do, a dívida do perdão diário. Isso é a vida do Cristo em nós. É assim que Jesus lidou, é assim que Jesus se relacionou e é assim que eu quero me relacionar. Pai, muito obrigado por amor, graça, perdão. Perdão divino, dádiva gratuita. Porta aberta a todos que ouvirem a voz e abrirem o coração. Obrigado, Pai, a minha oração por cada um desses meus irmãos que me assistem. Se por algum motivo existe essa dificuldade de soltar as pedras ou de perdoar. Que a luz do evangelho, a luz dessa consciência que eu acabei de pregar, de expor. Possa gerar luz na consciência deles de modo que da mesma forma que aqueles escribas e fariseus soltaram as pedras um a um. Eles também soltem as pedras. E eu sei também, Pai, que alguns têm pedras para si mesmo. Eu sei que às vezes as pessoas não julgam as outras, mas ficam se julgando. Ficam se autoflagelando, tacando pedras em si. Pai, que os meus irmãos que me ouvem agora não tenham pedras nem para o outro nem para si. Porque você no seu sangue estabeleceu a paz de Deus com o homem, do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem uns para os com os outros. Te agradecemos, te celebramos. Amém.